0: Bijbelstudie. Ik ben Hans Rekker en ik ben blij dat je vandaag met mijn zoon zit, Jonathan Rekker. Welkom Jonathan. Dankjewel. En we gaan 14 veertiende les doen en dat is in het Nederlands het eerste boekje van het nieuwe kwartaal. Dus dat is de les van 4 april. Het thema is hetzelfde, strijd en overwinning, deel 2. Dus het betekent nog steeds dat we mogen zien de, de, de resultaten van de eeuwige strijd tussen licht en duisternis, dus tussen het goede en het kwade. En vandaag gaat het specifiek over Jeremia. Ja, yeah. En die, de titel van deze les gaat over het tegenstand van eigen landgenoten. Nou, wat er verder betekenis daarvan is, gaan we zien. We zullen toch zien dat hij het zwaar heeft. Dat hij volhardt tot
1: het einde toe. en Dat het een les is voor ons. Nou, dan is de zegen van de heervraag? Trouwe liefdevolle Vader in de Hemel. In de naam van uw dierbare Zoon Jezus Christus kom voor de genade troon. Om u te danken, te loven en te prijzen. We danken u dat we het voorrecht hebben om deze les te behandelen. En we danken u voor het leven van Jeremia. Een van uw trouwe profeten die zoveel weerstand heeft gehad en zoveel ellende in zijn leven. Dat toch ook voor ons een een voorbeeld mag zijn. Dat we toch beseffen wanneer het zwaar wordt in ons leven, dat u altijd met ons bent. Dat het lijden nooit voor niets is, maar dat we de, de boodschap moedig moeten blijven verkondigen. En geef ons daarom de kracht om dat te doen in deze tijd van het einde vlak voor uw wederkomst. En help ons toch alstublieft om net als Jeremia trouw te blijven tot, tot aan het einde toe... En trouw uw woord te verkondigen, ook als we daarom veracht, gehaat of verworpen worden. Zeg alsjeblieft ons en zeg de mensen thuis dat ze ook de zegen hiervan mogen ontvangen. En dat uw heilige geest met hen mag zijn. In Jezus' naam. Amen. Amen.
0: Dus tegenstand van eigen landgenoten. En we gaan zien dat het zelfs nog verder gaat dan landgenoten, dorpsgenoten, familie. Ja. Um, nou zijn wij familie. We zijn vader en zoon. Dus dan kan je het heel goed voorstellen dat. Uh, Jij mij tegengas geeft, dusdanig dat je heel erg doet, en ik, als jij doet, tegenover jou. Ja. Dan is het makkelijkste voor te stellen wat hij zou voelen als je dat, dat ik jou wil doodmaken omdat je rare dingen zegt, of dat je mij wil doodmaken omdat ik, jij vindt dat ik rare dingen zeg.
1: Ja, en dat je achter je elleboog ja. uh, mensen saboteert. Ja. ja. Dat, uh, dus dat je probeert ze de loef af te steken. Uh, ja. Terwijl je het gezicht ben je vriendelijk, uh, maar achter de rug om. Ja. Mens, uh, juist. Nou, je steekt eigenlijk een in de rug van iemand ja. dan. Hè? En dat is natuurlijk het ergste als je dat krijgt van je familie.
0: Ja. Laten we even naar Jeremia gaan. Als persoon. Jeremia staat bekend als de slecht nieuwsprofeet. Ja. Het Jeremieren, komt er niet van niks ook vanaf. Hè? Het klagen en het doen. Maar
1: wat profiteert hij dan eigenlijk? nou eigenlijk? Hij profiteert ook onheil. onheil. <laughs> nou, overigens is Jeremia niet een profeet alleen maar van onderhoud. Want hij heeft bijvoorbeeld in Jeremia 33, vind je ook mooie profetieën. Um, beloftes, dat God met je is. Dat God uh, een spruit, spruit uit het geslacht van David zou doen voorkomen. Mm. Uh, er zitten dus ook echt profetieën in uh, over Jezus. Een heil en verlossing. Maar voor een groot deel had Jeremia een, een boodschap van bekering. Bekeer je. Uh, en als je dat niet doet... Nou ja komen Nebuk De Nebukadnezer en de Babyloniërs komen eraan. En die zijn door God gestuurd, dus het is beter dat je eraan onderwerpt. En als je dat niet doet, als je niet bekeert, je eraan onderwerpt... en God het over je heen laat komen... dan komt er nog eens een keer een zwaarder juk op jullie heen. Dus Jeremia had ook heel veel slecht nieuws, maar dat kwam omdat het volk slecht was.
0: Het aan de andere kant, als je nou slecht bent, dan zie je hem als een land verraden.
1: Ja. Hij
0: verraadt zijn eigen land en zegt, geef je over aan de vijand.
1: Ja, terwijl uh, in de volgende lessen we nog zien dat Jeremia uh, juist zegt, uh, ik heb het beste met jullie voor. Ik wil ook dat het goed gaat met het land. Ik wil ook dat, als het aan mij lag, zou het juk van de Babyloniërs worden doorbroken. Maar dat wordt het niet, want jullie, zijn niet, jullie bekeren je niet. Dus Jeremia was eigenlijk juist een patriot. Want hij had het beste voor met zijn land. Had het, en dat was gehoorzaamheid aan God. En, dus hij kon niet anders. Het meest patriotische wat hij kon doen, was deze boodschap verkondigen. Ook al was het in de ogen van mensen landverraad. Ik vind dat het een eigen persoonlijke situatie.
0: Hij was niet getrouwd. Nee. Ja, hij mocht al God niet trouwen. Um, en hoe lang heeft hij nou geprofiteerd? Nou, zijn dienstwerk duurde ongeveer 40 jaar. 40 jaar? Ja. ja. En als je dan zijn leven bekijkt van die 40 jaar, dan begrijp je ook wel dat het goed is dat hij niet getrouwd is, dat hij voor een gezin moest zorgen. Want dan had hij het nog zwaar waarschijnlijk gehad.
1: Ja, en God zegt vooral je mag niet trouwen om de ellende die er nog komt. Ja. Uh, um, niet alleen over jou, maar ook over het hele volk. Ja. het uh, was natuurlijk ook een... Hij moest het uitdragen dat er rampspoed aankwam. Um, en daar mocht hij niet trouwen van, God. Um, en dat is natuurlijk de keuze. Dat is heel bijzonder. Je leest eigenlijk bijna nooit in de Bijbel dat iemand niet mag trouwen. Nee. Of het algemeen zegt de Bijbel: wees, wees vruchtbaar en je. Of dat ze moeten trouwen. Ja, dat ook. Um, dus Jeremia is echt een bijzondere profeet. Uh, in de eerste plaats omdat hij ook door God wordt geroepen. Uh, op een jonge leeftijd zegt de Bijbel: we weten niet hoe oud Jeremia was. Er zijn inschattingen gemaakt die liggen tussen de 13 en de 30 jaar. Um, maar het bijzondere aan Jeremia is ook dat God zegt. Ik heb jou vanaf je moederschoot ja. uitgekozen. Ja. Ik heb jou geheiligd vanaf het moment. Voordat je uit je boeders, baarmoeder was gekomen. Had ik jou geheiligd. Ik heb je uitgekozen als een profeet over de volk. Niet alleen voor Gods volk. Niet alleen voor Israël. Maar ook over de heidenen. Hij had een boodschap die verder ging dan Juda. het had een boodschap voor alle volken omheen ook.
0: We gaan naar die lezen. Om meer begrip over te krijgen. De situatie. 40 jaar lang zou Jeremia voor het volkstaan getuigen voor waarheid en recht. In een ongeëveneerde afval moest hij in leven en karakter de eredienst van de ene ware God openbaren. Tijdens de vreselijke belegingen van Jeruzalem zou hij de spreekbuis van de heren zijn. Hij moest de ondergang van het huis van David voorzeggen... als ook de verwoesting van de prachtige tempel die Salomon had gebouwd. En als hij gevangen gezet zou worden vanwege zijn onbevreesde uitspraken moest hij toch nog onbevreesd zijn stem verheffen tegen de zonde van de vooraanstaande. Veracht, gehaat, door mensen verworpen, zou hij tenslotte de letterlijke vervulling zien van hun eigen profetieën van de naderende ondergang. En delen in de smart en jammer die zouden volgen op de verwoesting van de gedoemde stad. Nou, dat is de context waarin Jeremia moest werken.
1: Ja, het is niet een, een baan die je ambieert. Nee. Um, natuurlijk ambieer je natuurlijk altijd een functie waarin je God kan dienen. Uh, maar de manier hoe Jeremia het moest doen was echt heel zwaar. Loodzwaar. We gaan straks aan het einde van de les nog zien. Als je denkt dat het
0: zwaar is, dan dat het nog zwaarder kan worden. Ja. Het ja. eerste kopje heet Weerstand tegen de profeet van de Heer en zijn boodschappen. De eerste vraag zegt, gaat over de, waar Jeremia vandaan komt. Om gewoon iets te begrijpen over zijn situatie. Waar komt hij vandaan?
1: Jeremia was geboren en uh, waar kwam hij ook vandaan? Daar woonde hij waarschijnlijk in, in Anatot? Ja. Uh, en Anatot lag in de stam Benjamin. En uh, lag zo'n, volgens mij is het tien kilometer van Jeruzalem vandaan. Het ja. lag dicht bij Jeruzalem. Het lag vlak bij Jeruzalem. Um, en uh, Anatot was een stad voor priesters. Mozes, toen het land werd verdeeld, had bepaalde plekken aangewezen waar de priesters moesten wonen en de levieten. En uh, Anatot was zo'n plaats. Dus hij kwam uit een geslacht van priesters, dat staat er ook in de Bijbel. Um, en hij kwam uit een, een stad waar heel veel priesters woonden. Dus zijn dorps- en, en stadsgenoten waren over het algemeen levieten en priesters. Mensen die Gods wet en Gods wil zoveel mogelijk moesten kennen. Ja. Dus in die zin is het een, eigenlijk een prachtige
0: historie, een goede omgeving. ...een godsdienstige omgeving... Hè, ...waar je in voorbereid werd... ...dat hij zoiets voorbereid werd om het priesterwerk te gaan doen. Ik wil nergens vinden dat hij dat op die
1: manier ook gedaan heeft. Maar wel dat hij dat moest op. En het mooie is ook dat hij groeide op... ...in de tijd van een rechtvaardige koning. Er zijn er niet zoveel in de geschiedenis van Israël en Juda... Nee. ...aan te wijzen. Er zijn er geloof ik maar vier in, uh, in de geschiedenis van Juda... ...die oprecht God dienen: um, Josia, Hiskia... David dat is natuurlijk ook een belangrijke. Maar, uh, en, uh, en dit is bij Josia. Precies. Ja. En Josia is een, en die koning die daar vorming deed. Ja. Uh, die weer terug wilde gaan naar de wet van God. En over Josia is bekend dat hij Gods wet... Het beste hield van alle koningen, van voor hem en die er na hem zijn geweest. Hij was echt degene die Gods wet het meest nauwkeurig wilde houden. Mm -hmm. dat, was, dat was kenmerkend voor de regering van Josia. En in die, in die omstandigheden groeide Jeremia dus op. En dat is op zich mooi, een mooie omgeving om op te groeien. Ja. En um, uit de opmerking lezen we ook dat het, hij had gehoopt... Onder hen die hadden gehoopt op een blijvende geestelijke opleving... als gevolg van de hervorming onder Josia... bevond zich Jeremia, die door God tot het profetisch ambt geroepen... in het dertiende jaar van Josias regering... toen hij zelf nog een jonge man was. Precies. Ja. En hij voelt zichzelf ook hier.
0: Ja, dat ja? lezen we ook inderdaad in het verhaal. Ja, dat is het mooiste van zijn karakter. Hij zegt hij voelt zich niet geschikt om het weg te doen.
1: Ja, en dat is op zich heel goed. Want juist als we ons onwaardig voelen uit onszelf... Ja. dan kan God ons gebruiken. Omdat God zegt, ja maar met mij lukt het je wel. Terwijl je zegt, ja, het lukt mezelf wel, dan kan God je juist niet gebruiken. Want hoe kan God jou werken als je het zelf allemaal denkt te kunnen?
0: De Tweede vraag gaat een paar stappen verder gelijk. En in die zin is de les altijd heel wat grote sprongen ga je door een verhaal heen. We moeten er 40 jaar van het leven van. Jeremia, we doen eigenlijk niks met deze les op dat punt. We zijn een stuk verder.
1: Wat heeft de Heer hem geopenbaard? Jeremia, um, we dus gaan nu naar Jeremia op stuk 11. Ja. Krijgt van God te horen hoe... ...mensen om hem heen over hem denken. Ja. En uh, hij zegt over zichzelf... ...ik was er argeloos als een lam dat er slachting wordt geleid. Hij was ze dus volledig onbewust van. Hij was er naïef in. Ja. En dat is op zich een mooie eigenschap ook, hè? Want daarmee denkt, denkt hij ook niet kwaad van
0: andere mensen. Ja. Want hij dacht niet van... ...ja, dit was dus dat wel. Was, nee. Argeloos. En ja. Wat was, nou de, wat was waarin was hij nou argeloos? Wat liet de heren hem nou zien? Wat, wat moest hij echt gaan zien? Uh, om te beseffen wat er aan de hand was.
1: Jeremia krijgt te horen. Uh, want ik wist niet dat zij tegen mij plannen bedachten door te zeggen. Laat wij de boom met zijn vruchten te gronden lichten. Laat hem uit het land der levenden afhakken. Zodat er zijn naam niet meer gedacht wordt. Zonder proza. Wat staat er in letterlijk? Ja. God heeft hem laten zien dat mensen hem wilden vermoorden. Ja. En achter zijn rug om samen zweerden, Precies. Om te doen. Ja. <coughs>
0: dus dat is het triest waar hij achterkomt dat hij omdat hij een profeet was en was bezig al een tijdje om tot een bekering op te roepen, dat ze hem willen vermoorden.
1: Ja, en het, het, het is natuurlijk. Dit is niet alleen voor Gattelen, niet alleen voor Jeremia. Maar ook in het geval van Jezus-god. Dat, dat nou, Jezus, we kennen allemaal de samenzwering van de schriftverweerde fariseeën. Um, om Jezus uiteindelijk te doden. En zo gaat het ook steeds meer naarmate het einde van de wereld komt: dat er steeds meer scheiding komt tussen de mensen die trouw zijn aan Gods wet, aan Gods wil, en tussen de wereld. Dat er mensen om ons heen zullen zijn die uh, achter onze rug spreken, die ons achter onze rug zwart maken. En misschien nog wel erger, ja. naarmate het einde steeds dichterbij komt.
0: Het ja. de laatste deel van deze tweede vraag is: hoe reageren trouwdienaren van
1: God naar op dergelijke kwaden? staat in de opmerking, niet echt in de Bijbeltekst. De opmerking kunnen we halen en ik, ik paraphraseer hier en daar een beetje. Ja. Gods uitverkoren dienstknechten moeten moedig en geduldig de beproeving en het lijden onder ogen zien. Dat hun deel zal zijn, dus het, het komt je toe, het mm -hmm. hoort erbij. Mm -hmm. Zal zijn door smaad, veronachtzaming en in onjuiste voorstelling. Ja. Dus we weten hieruit dat mensen ons verkeerd zullen voorstellen, zo van ons roddelen. Smaat is ook verkeerd spreken, terwijl er geen is. En voor een is dat, je, um, ja, dat mensen kleinerend klein, klein over je doen. Ja. Maar En, en even, dat is dus niet leuk, hè? Als mens. Nee. Als je
0: naast de omgeving... Want het gaat over de plaatsgenoten. Dus uit jouw woonwijk, waar je op school
1: gezeten hebt... Waar je mee werkt, dit met je doen. Ja, en daarbuiten en je moet je je voorstellen dat als jij... We um, zien het soms ook uh, bijvoorbeeld... Uh, een politicus in Nederland, uh, over wiens geloofsprincipes wij niet delen, is Kees van der Staaij. Uh, we hebben wel een overlap, maar hij heeft een heel andere uh, mm -hmm. visie op het christelijk geloof dan wij. Maar toch zie je ook dat hij, uh, omdat hij conservatief is, uh, een bepaalde standpunt aanhoudt... dat hij echt soms belachelijk wordt gemaakt. Mm -hmm. uh, en dan moet je je voorstellen dat uh, natuurlijk op bepaalde punten zijn we het ook niet met hem eens. Maar het is natuurlijk nooit goed als mensen belachelijk worden gemaakt. Maar dit zal steeds meer verder gaan. Ook om redelijke standpunten. Um, mensen... En dat is natuurlijk nooit fijn. Ja. Dat, jij, dat jouw kinderen uh, jou op tv zien en dan zien hoe jij bespot wordt, belachelijk wordt gemaakt. Maar uiteindelijk zegt de Bijbel, en als we kijken naar het leven van Jezus, het hoort erbij. Ja. Om wat je uitdraagt. Ja. Dus schrik niet als je gewoon eerlijk en oprecht bent, dat je het af en toe niet terugkrijgt. Hoor, dat ja, en we moeten gewoon dan getrouw doorgaan met wat we aan het doen zijn. Ja. We moeten ons niet laten afschrikken. En uh, er is een ander citaat, wat er hier niet is opgenomen, waar een zuster schrijft dat naast ons staat een engel die het allemaal opschrijft. Ja. God ziet het. We hoeven onszelf niet te rechtvaardigen, we hoeven onszelf niet te vergelden. God ziet het. En dat is voor ons voldoende. Ja.
0: De derde vraag loopt
1: een beetje over van de tweede vraag.
0: Want de derde vraag is hoe intens haten ze nou. Dat hebben we op zich al gedaan. Hè? Mm -hmm. moordplannen. Maar het tweede deel is wel: Wat hebben ze hem onder, onder doodsbedreiging opgedragen om niet meer te doen?
1: Dus het was niet zomaar dat slimme mensen geniet deden, Maar ze gingen naar hem toe. En wat, mo wat mocht hij niet meer doen? Ja, en het zijn dus, uh, hier worden de mensen geïdentificeerd inderdaad. Daarom zegt, zo zegt de Heer over de mannen van Anatot. Wat waren die ook alweer? Die waren priesters ook, Precies. En levieten. Ja. Mensen die Gods wet het beste kenden. Ja. En uh, die zeggen tegen hem: profiteer niet in de naam van de Heer, opdat u niet door onze hand sterft. Dat is gewoon een bedreiging. Dat is recht een rechtstreeks
0: doodsbedreiging. Ja.
1: ja. Dus als je je mond niet houdt, maken we je dood. Ja. ja dan, je, dan moet je stevig in je schoenen
0: staan om dan toch door
1: te gaan. Ja, en het is dit is natuurlijk ook de standaardmanier, uh, een van de manieren hoe Satan werkt: Hij probeert altijd, als er iemand is die Gods boodschap mm -hmm. het getrouw vertelt. En dat op een goede manier doet. Dus als er niets op hem is aan te merken. En dat zie je bijvoorbeeld in het leven van Jezus. In het leven van Jozef. Dat zie je in het leven van Daniel. Want als er iets op jou is aan te merken. Dan probeert het via die weg. Dan zegt hij. Ja maar die kan niet vertrouwen joh. Hij heeft een uh, slecht karakter. Hij uh, heeft ook zwakheden. Moet je niet op afgaan. Maar als er niets op jou is aan te merken. Zoals Daniel, Jozef en Jezus. En Jeremia. Dan speelt hij het zo. Dan wordt het steeds gemener en vuiler. Als je niet op de mand kan pakken, dan probeert dit via de andere mensen te doen. En dat zie je hier ook. En dan staat, zal trachten zich daarin te mengen. En de arbeiders te ontmoedigen om te beletten dat de waarschuwende boodschap van het licht. in de voorname, maar ook in de afgelegen plaatsen wordt verkondigd. Ja. Nog een stukje uit de opmerking, toch om
0: de. de oproeping vol te houden. Het moet gebracht worden dat alle. en er zal een het het getuigenis zijn. als ze willen horen, ja. of dat ze hun oren dicht stoppen. Een stukje verder staat. Alleen de kracht God kan de hart van de mensen week maken. U moet het woord des levens verkondigen. Dus dat betekent dat we iedereen die we eigenlijk ontmoeten... toch een kans moeten geven om het woord van God te horen. Ja. Want dat is natuurlijk, zoals ik er naar kijk en jij ook... het gaat niet om dat we iets moeten vertellen. Nee, we geven een kans dat ze God leren kennen. Dat er een uitweg is van deze wereld...
1: een uitweg uit deze crisisperiode... die is God. Die biedt God zin. Ja, Een bekende evangelist, Billy Graham, die zei... Uh The Gospel is a proclamation. Ja. Het Evangelie is een afkondiging. Het is geen discussie, het is geen debat. Nee. Je vertelt Jezus voor jouw zonde gestorven. Neem het aan ja. of verwerp het. Ja. En meer hoeven wij niet te doen, we hoeven het alleen maar af te kondigen. Ja. Mensen vertellen. En daarom doen we deze video ook.
0: Ja. Het klinkt wat raar, maar dat is niet omdat we het voor kunnen ja. doen. We vinden het best leuk om te doen. Dat is leuk. één kant, we leren er zelf heel veel van. Maar vooral om het te vertellen. Het is namelijk, Jezus komt gauw weer en dan willen we graag op allerlei manieren duidelijk maken via het internet en live. Ja. We gaan het volgende kopje onverbetelijke rebellie en de gevolgen daarvan. Want zo word je gezien als rebel als je niet schikt naar de gewone orde. Wat zou met de mensen gebeuren vanwege hun grove
1: kwaad en het falen om zich te bekeren en godsgerechtigheid te zoeken? Ja, nou, God reageert... Uh, het is nog steeds één tekst die doorloopt ja, in deze ja. vragen. Ja. Het gaat dus over die man in Allah tot de priesters, de levieten. Die uh, Gods naam weliswaar beleiden met hun, met hun mond, maar niet accepteren in nee. hun hart. En over hen zegt God, omdat ze dit dus zeggen over Jeremia... Daarom zo zegt de Heer van de legermachten, zie ik ga hen straffen. De jonge mannen zullen sterven door het zwaard en hun zoon en hun dochters zullen sterven van de honger. Er zal geen overblijfsel van hen zijn, want ik zal onheil brengen over de mannen van Anne tot in het jaar van de vergelding aan hen. Ja. Dat is
0: een hele trieste boodschap. Dus een oordeel
1: wat God uitspreekt... Over de mannen in Anatot. Ja. Um, nou, ook daar nou is overal altijd een overblijfsel. Want hier staat wel eens geen overblijfsel. Ja, bij Ezra 2, vers 23 kunnen we opmaken dat er uh, na de ballingschap nog steeds mannen terugkomen die uit Anatot oorspronkelijk nee. kwamen. Dus God richt zich niet specifiek op alle inwoners van Anatot. Maar het gaat over de mensen die Jeremia vervolgd Want God is genadig en barmhartig. En hij kijkt naar de persoon en niet alleen naar de hele stad. Het tweede deel van de vraag is ook belangrijk, en die gaat namelijk over Gods volk. Hoe wijdverspreid is de zulke uit, zelfs onder Gods
0: volk? En dan zeg ik ook, hoe zou je er vandaag de dag naar kunnen kijken?
1: We zien. Uh, nou, kijk, het erg is dus. Jeremia was onder beleiders van Gods naam. Ja. Hij bevond zich onder mensen ja. die een belangrijke taak hadden in het staatsbestel van Israël. En in het religieuze, een belangrijke religieuze taak hadden. Dus je moet je voorstellen, hij begaf zich in een stad van predikers. Ja. ...van pastoors, van dominees... ...mensen die verstand hadden van godswet. En toch werd hij vervolgd... ...en dat betekent dus ook voor ons... Uh, ...we moeten niet verbaasd zijn als er... ...in de gemeente... Um, ...van mensen die... Ja, ...dat zijn gelovige mensen... Ja. ...dat naarmate het einde nadert... ...dat die ze ook tegen je keren. Ja. En het probleem is... ...voor hen zal de straf zwaarder zijn. En waarom is dat dan zo? Omdat ze de kennis hebben. Ja. Dus als je het weet en je doet het niet... Dan is het altijd zwaarder. Ja. God is genadig voor mensen die een onwetendheid zondigen. Als, als, als je niet beter weet en het licht waarnaar je handelt doet. Je weet wat heeft. Precies. Over tijden, ja. Maar als je doelbewust zondigt. Paulus zegt daar is geen offer voor. En dat moet je dus betalen met je leven. Ja. Of je moet je bekeren en Jezus offer aanvaarden. Of je betaalt het met je leven. Ja.
0: Een harde boodschap misschien, maar dat is wat we bedoelen in dit geval. Het gaat over serieuze dingen. Ja. Jeremia is een voorbeeld van hoe het gaat in de laatste der tijden, vlak voor de Jezus weer komt ook. Ja. Daarom de vijfde vraag. Welke vraag stelde de profeet aan God vanwege zo'n slecht denken? En nu komen we op een hele aparte situatie terecht, waar Jeremia toch twijfelt.
1: Ja. En hoe brengt hij zijn twijfel naar voren aan God? Ja. Jeremia ziet... Heer, ik weet dat u rechtvaardig bent. Ja. Parificeer wat hij zegt.
0: Buiten discussie, zegt hij
1: eigenlijk. Ja, maar toch wil ik er toch even met over praten. Ja. Over hoe u...
0: Zoals ik zeggen, ik wil het even
1: met u over hebben. Ja. ja. Heer, waarom is de weg van de goddeloze voorspoedig? Waarom hebben, alle, waarom hebben rust alle die ontrouw en handelen? U hebt hen geplant. Ook hebben zij wortel geschoten. Ze gaan hun gang en ook dragen ze vrucht. Ze, zegt, ze dragen uw zegeningen. Ja. Het is dankzij u dat zij toch rijk zijn. Maar ze zijn godloos, hoe kan dat nou? En dan zegt hij erbij: u bent nabij in hun mond. Ze praten graag over u. Ja. Maar u bent ver van de nieren. Ze zijn niet in, uw, in hun hart. U bent niet in hun hart. Ja. Dus Jeremia, menselijk gezien, is dit heel logisch. Hij heeft veel ellende. En de mensen die niet trouw zijn, die hebben het goed. Ja. We komen dit meer tegen, hè? In Psalm 73 van Aasaf. Ja. Wat zegt Aasaf uiteindelijk ook? Dezelfde soort dingen. Ja, ik stond, hij zegt, ik, ik bleef bijna uit. Ja. Het was, hij was bijna uitgekleed toen hij keek naar... de welvaart van de gollozen. Dus Hij wou de zonde ook maar gaan doen bijna. Staat. Ja, en het was een strik voor hem dus. En Asaf was ook een priester. En je kan je ook verbeteren om raken. Ja. Jaloers, dat is ook een zonde. Ja, dat was bij Asaf ongeveer
0: ja, ja. aan de hand. En Jeremia ook. En weet Asaf beseft uiteindelijk toen hij... op het einde van
1: het oordeel lette. Ja. En dat staat ook in Psalm 33, 37. 33, precies. Ja, dat geeft God ons het advies... Wees, ontsteek niet in woede over hem wiens weeg voorspoedig is, over een man die listige plannen uitvoert. Laat uw woede bedaren en laat uw grimmigheid varen. Ontsteek niet in woede, het brengt u slechts kwaad. Ja. En hier staat het oordeel van die goddelozen ook in Psalm 37.
0: Hè? Want de heren, wie de heren verwachten, die zullen de aarde bezitten. Want de kwaaddoen zullen uitgeroeid worden. Nog even en de goddelozen zullen niet meer zijn was dat even in de Bijbel als het wat ingewikkeld hebben. Ja, maar duizend jaar is voor God als een dag. Als een minuut zelfs. Hè? Dus, ja. nou, maar Jezus zegt, ik kom gauw weer. Dat is 2000 jaar geleden.
1: Um, maar goed, het zal gebeuren. Dat is wel een zekerheid. Ja, dat is natuurlijk ook een, uh, voor ons een urgentie, dat God ons zegt. Kijk, of het tijd speelt. Als wij, God belooft ons de eeuwige leven. Ja. En dat eeuwige leven, nou dat, dat is oneindig. Dat is heel lang, lang ja. En op, op die tijdslijn van het eeuwige leven, is, het is dat lijden hier op aarde is niet zo lang. Nee. Dus dat, zo bedoelt God, dat is nog maar even. Ja. En de beloning is eeuwig. Ja. Ik wou een stukje de opmerking afpakken
0: erbij, Omdat dat uh, mij deed denken aan de openbaring 20. En openbaar openbaring 20 is een stukje waar de tweede dood gaat. Hm. Waar uh, alle ongeloven weer opstaan en uiteindelijk de eeuwige dood moeten sterven. En dan staat een stukje: God laat toe dat de ongelovigen voorspoed hebben. En hun vijandschap tegenover hem openbaren. Zodat wanneer zij de maat van de ongerecht hebben volgemaakt. alle godsrechtvaardigen en de gaat zullen erkennen. wanneer ze definitief vernietigd worden. En dat is de uiteindelijke
1: Ja, God laat voor eens en altijd zien dat zonde tot ellende leidt. Ja. En hij laat de mensen toe dat ze hun kwaad kunnen vieren. Om aan het hele universum en ook aan de mensen die gered worden te laten zien. Ik, het is nodig dat dit wordt met de woorden van al wordt uitgeroeid... Zodat er in de eeuwigheid vrede en liefde en goedheid kan zijn. Want het is voor God een vreemd werk. Wat staat in de Bijbel? Ja. Het is een vreemd werk om de godloze te vernietigen. Want God is barmhartig. Het is een ander schepsel. Daarom. Het
0: volgende kopje gaat over erge vervolging en geen steun van zijn broers en zusters. En dat brengt je nog dichter bij het besef van... Het gaat heel diep. Het gaat niet naar vreemde mensen, niet je buren, maar het gaat in je eigen familie, eigen gezin. Als iemand op het punt komt te denken dat grof kwaad onmogelijk eigen kan worden... wat dat dan de woorden van Jeremia en ook de apostel Paulus te zien. Ik vind het een prachtige vergelijking die Jeremia trekt.
1: Ja, het is, een, het is op zich een bekende bijbeltekst. En het is, uh, wanneer je met hardlopers meerent en die maken je wel moe, hoe moet je dan wedijveren met, met de paarden? We lopen ook wel eens hard. Ja. En we weten, iedereen die wel eens hard loopt, weet
0: dat je gewoon opeens op moment wel moe wordt. Ja. Dat je adem komt, je benen worden zwaar. En dat zegt
1: Jeremia: Als je denkt dat dat zwaar is, gaan we met paarden weg. Ja, het, is, het is God die tegen Jeremia zegt. Ja. En het is, wat betekent dit nou? De, wat God zegt is: Kijk, dit is een kleine beproeving. Ja. Als je die al niet overkomt, er komen zwaardere beproevingen aan. En die kleine beproevingen heb je nodig ja. zodat jouw karakter wordt gevormd. Zodat je er klaar voor wordt om de grote beproevingen ook te doorstaan. Zodat je geloof sterker wordt. Je karakter wordt voorbereid voor de eeuwigheid. En Paulus
0: noemt het de, de, de zwaarste strijd. Hoe noemt u hem zelf? U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. Ja. En we weten dat hier de parallel naar Jezus gezocht wordt.
1: En in de hof van Gethsemane, tot bloedens toe streken. Ja, want Paulus in Hebreeën 12, vers 3 zegt ja. hij: Let scherp op hem die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen. En bedoelt Jezus. Ja. Jezus heeft weerstand gehad. En let op Jezus, wat Jezus al mee heeft moeten doorgaan, opdat u niet verzwakt wordt. Wij hoeven bij verre na niet dezelfde strijd erdoor geheim te gaan, maar Jezus heeft gehad. We gaan het niet over Paulus hebben, maar Paulus, wat is er helemaal overkomen? Ja, Paulus is tot drie keer, toe, volgens mij drie keer toe gestenigd. Hij is één keer maar gestenigd. En enig, drie, nou, keer drie keer schip geleden. Drie keer schiprook geleden, pardon, ja. En hij is vervolgd tot... En uiteindelijk is hij onthoofd. De zweepslagen, weet ik dan wat. Maar zelfs dat was nog niets vergeleken met de ellende die Jezus heeft moeten doorstaan. Jezus is door zijn hele volk voor, uiteindelijk gekruisigd, verworpen. Voor de mensen die voor wie hij is gekomen om hen te redden. En op dezelfde manier wanneer wij zondigen dan nagelen we weer een spijker in het kruis van Jezus. Want het is voor mijn zonde dat Jezus moest sterven. En het is een beetje hard onder de riem. Het klinkt wat raar voor iedereen die denkt, ik heb het zwaar nu. Dat is al
0: best. U heeft het best zwaar. Soms hebben wij het ook zwaar. Maar het, er komt een tandje bij. En dat is niet omdat we te banger te maken. Maar denkt u wel terug. Als u met hadlopen moet wordt, met paarden met hadlopen,
1: is het nog een stukje zwaar. Als we trouw zijn aan God, zal God nooit toestaan dat we nutteloos lijden. Nee. Um, Jozef moest ook leiden, maar dat had een functie. Jeremia moest leiden, maar dat had een functie. Jezus heeft voor ons geleden en dat had een functie. Daarmee zijn wij voor altijd gered. Dus voor ons heeft God een belofte dat al het lijden, als u trouw bent aan God, al het lijden wat u doorheen gaat, dat heeft een nut en een functie om u te helpen, om uw karakter te vormen en u verder te ontwikkelen zodat u misschien een baken van licht kan zijn voor andere mensen. Andere mensen kan bemoedigen dat u toch nog trouw bent aan God en vasthoudt aan uw geloof, ook al het, het zwaar heeft. Dus het is het lijden wat we hebben in ons leven. Als we ons leven overgeven aan God, is nooit zonder nut. Stukje uit de opmerking op bladzijde 10. Maar als het begin
0: van hun vertrouwen toe, tot het einde toestand vast te bewaren. Zal hij hun de weg duidelijk maken? Ze zullen succes hebben als ze strijden tegen de schijnbaar onoverkomelijke moeilijkheden. En met succes zal de grootste vreugde komen. En dat staat alleen niet bij wanneer. Het kan soms later zijn. We gaan naar de laatste vraag. Ja.
1: Hoe ernstig was nou
0: de vervolging tegen de profeet?
1: Ja, God maakt hem duidelijk dat in de eerste plaats de zware beproeving van Jeremia geeft God voor. Ja. Hij zegt: Oké, okay, je bent verworpen door je landgenoten. En die hebben het goed. Maar het is nog zwaarder. Ook uw broeders in het huis van uw vader. Ook zij handelen trouwloos tegenover u. Ook zij roepen u luid na. Vertrouw hen niet als ze vriendelijk spreken. Wow, het is heftig. Hè? Dus ja. als ze dan een keer vriendelijk zijn, dan zijn ze het niet te vertrouwen. Ja, dan willen ze misschien wat... Of dan hebben ze, spelen ze, hebben ze een bedoeling mee ja. die verkeerd is. Ja. En dat is heel vervelend als je eigen familieleden... De mensen die je vanuit de natuur het meest zou moeten vertrouwen. Mm -hmm. dus je, je kan er niets aan doen in welke familie je wordt geboren. Als dat zo'n relatie is. Maar ook Jezus had die. Precies, die parallel willen we nu trekken. Wie maakt nou diezelfde bittere ervaring mee? Ja, Jezus. Want ja. Jezus werd niet alleen verworpen door de inwoners van Nazareth. Hij zei, ja, een profeet is nooit geëerd in eigen land. Nee. Maar ook in Johannes 7, vers 5 staat, want ook zijn broers geloofden niet in hem. Precies. Zijn broers wilden niet accepteren dat hij de Messias was Het zijn, Pas... zijn halfbroers, dat waren de eerste kinderen van ja. Jozef. Ja. Na zijn dood ja. en na ja. zijn opstanding hebben ze, hebben ze wel geloofd. Ja. Ja, dat is ook de troost in dit geval. Ja. Dus
0: ook, als je, ook al kun je heel veel weerstand in je directe omgeving tegenkomen. Misschien ook van je broers of zusters of van je ouders of van je familie. wil niet zeggen dat het hopeloos is. Dan mag je kijken naar de broers van ja. Jezus. die uiteindelijk ook bekeerd zijn. Er kan een moment komen dat ze zeggen dat is het. God werkt aan van
1: mensen. Ja, en hierin zit ook de les dat we nooit moeten vertrouwen. Ons hele vertrouwen moeten zetten op mensen. Je moet ook mensen niet te wantrouwen, begrijp me niet verkeerd. Je uh, moet altijd van uitgaan van het ja. goede van mensen zoveel mogelijk, maar niet naïef zijn. Maar het belangrijkste is dat we ons geloof en vertrouwen op God stellen. Ja. Want God stelt nooit teleur. Ja.
0: We gaan naar, uiteindelijk voor een verdere studie. Um, en dan wil ik eigenlijk de, maar een paar zinnen uit voorlezen. over Jozef heb je al gesproken, ja. heb je dat er wel aangeraakt in. Sommigen kunnen het hoogste pijl van geestelijke leven alleen bereiken door een regelmatige verandering van zaken. En dat bracht mij op de gedachte, kijk, de enige constante wat er is, is verandering. En dat is goed om te onthouden. Als men zegt, ja maar zo was het altijd, het zal nooit meer zo zijn. Ja, ja maar het was altijd al zo. Ja, maar zo is het niet meer. De verandering blijft constant veranderen, omdat we dat nodig hebben. Omdat we afhankelijk moeten zijn van God. Als we namelijk allemaal de constante hebben, het gaat iedere morgen hetzelfde en iedere week hetzelfde. Waar is onze afhankelijkheid van God dan
1: nog? Ja, en het probleem is ook dat we um, dingen... We, als we, dan gaan we dingen voor lief nemen. Ja. Als het leven nooit verandert. Ja. Want het zijn juist bij de veranderingen die onverwacht zijn... Dat we ons geloof wordt getoetst. We moeten ze schakelen. We moeten denken, oeh. Mm -hmm. Er gebeuren dingen. En dan moeten we op God vertrouwen. Heer, ik kan hier niet op voorbereid zijn geweest. Okay. Ik weet niet wat ik moet doen. Help me. En dan zegt God, ik help je. Dus het zijn de veranderingen in ons leven. Bijvoorbeeld doordat vrienden ons verraden of dat vriendschappen afsterven. Dat kan gebeuren in ons, in ons, door ons geloof of door andere dingen. Um, en dat God dat duidelijk maakt aan ons, dat we op hem moeten vertrouwen, dat we dichter tot God komen. En dat we niet moeten afgaan op wat mensen zeggen en wat mensen doen, want uiteindelijk is er maar op één op wie we echt kunnen bouwen en dat is de rots der eeuwen, en dat is Jezus. We sluiten deze les af. Het gaat een les over Jeremia en Jeremia laat zien
0: dat hij er recht alleen voor staat. Uh, maar dat hij niet geaarzeld heeft. Hij heeft niet geaarzeld toen hij jong was... en hij heeft niet geaarzeld in 40 jaar zijn dienstwerk. En daarom is hij een prachtig voorbeeld. Ja. Ook al is die hele omgeving tegen je. Als je weet dat je Gods werk doet... hou vol. Hou vol, want we weten dat hij het doorstaan heeft. We hebben de voorbeelden van Jozef gezien... die onschuldig gevangen gedaan werd. We hebben Jezus zelf als grote voorbeeld. Dus onze grote verlosser heeft het ons voorgedaan... en zal met ons zijn als wij trouw zijn. Ik wens u daarom vooral trouw toe. Trouw in het geloof... Stond vaster als een rots, en uiteindelijk zal de kroon de beloning krijgen.
1: Ik wens u graag God zegen.